0: Ganz ehrlich, da hilft auch kein Jammern. Das muss man nehmen wie ein Profi. Und ich glaube, es Touristisch macht das. Und klar hat Bielefeld bessere Bedingungen. Die haben beheizbare Trainingsplätze. Klar ist das besser, aber das darf keine Ausrede sein, wird auch keine Ausrede sein. Und Halle wird trotzdem ein gutes Spiel machen, bin ich mir sicher. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.
1: Wir sind wieder da mit einer neuen Folge des Badkurvenverstehers. Wir sind ich, Marius Rudolf.
0: Und Stefan Weidling. Hallo Stefan. Ich grüße dich. Wie geht's dir? Sehr gut, vielen Dank. Alle fits. Du siehst auch fit aus. Danke. Ja, ja. Können wir starten. <lacht> okay,
1: dann legen wir los. Hättest du denn eigentlich das HFC-Spiel gegen Haching, das ja ausgefallen ist, kommentiert?
0: War da was geplant? Also, nee, nee, ich wäre bei Lok Leipzig gewesen, aber das ist auch ausgefallen.
1: Na gut, sprechen wir noch später drüber. Du hast nämlich dann doch noch was gemacht. Für den HFC. Naja, naja. in gewisser Weise. Ja, so, ja, so das ist ein bisschen, so ein bisschen der Teaser, ja. den wir jetzt hier aufbauen. Da ja, müssen alle dranbleiben. Das kommt na, ziemlich am Ende,
0: ja, wo stimmt, wir das dann stimmt, auflösen. Stimmt, stimmt, stimmt,
1: stimmt. Wir zeichnen auf. Am Mittwochvormittag ist es kurz nach 10 Uhr und obwohl der HFC ja am vergangenen Freitag nicht gespielt hat, haben wir trotzdem jede Menge Gesprächsstoff. Wir sprechen über die Absage des Spiels gegen Unterhaching und was sie für den HFC bedeutet. Über das anstehende Heimspiel gegen Bielefeld, eine besondere Auszeichnung für Jannis
0: Vollert. Und beginnen aber mit Niklas Kreuzer, von dem es das nächste Update gibt. So ist es. Auf dem Weihnachtsmarkt war es äh, beim HFC. Da hat er sich per Videobotschaft äh, gemeldet worden, ja, bemerkenswertes Bild, die Mannschaft so umrahmt, hat sich da postiert sozusagen um den, um den Monitor und ähm, du hast äh, ja den den Ton rausgesucht. Genau, und da hören wir jetzt direkt mal rein, die Botschaft spielen wir in
1: voller Länge ab.
2: Hallo liebe Fans, ich hoffe ihr erkennt mich noch. Die letzten vier Monate haben auf jeden Fall äh, Spuren hinterlassen. Äh, der erste Schritt ist es aber getan, dass die Chemotherapie äh, ja überstanden ist. Ich habe bis Ende des Monats äh, noch eine Endkontrolle, wo ich hoffe, dass alles gut verläuft und ich eine gute Nachricht bekomme, dass es erstmal überstanden ist. Ich arbeite jetzt schon seit zwei Wochen mit Läufen und Stabiübungen an meinem Comeback. Ich werde es auch weiterhin tun, um bald wieder auf dem Platz zu stehen und mich dann auch mit Leistung persönlich bei euch zu bedanken auf diesem Wege. Aber schon mal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich hätte mir das nicht so erwünschen können, wie das die letzten vier Monate lief von eurer Seite aus. Ich wusste, ich kann mich jederzeit auf euch verlassen. Ich wusste, ihr steht hinter mir und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Kraft gegeben, das Ganze durchzustehen und ähm, ja, ich bin richtig heiß auf eine geile Rückrunde. Ich denke, dass wir da auch sehr, sehr schnell unten rauskommen werden, weil wir eine richtig gute Truppe haben und ähm, ja, mit euch im Rücken werden wir das auf jeden Fall schaffen. Also haltet die Ohren steif, schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr, da bin ich mir sicher. Bis dann!
1: So Stefan, ich muss sagen, als ich es das erste Mal gehört habe, äh, hatte ich schon irgendwie so ein bisschen Gänsehaut. Ich weiß gar nicht, warum es so kam, aber ich fand, er wirkte wahnsinnig klar in ja, seiner so Aussage. Ja, das stimmt. Wie,
0: wie ging es dir, als du das gehört hast zum ersten Mal oder gesehen hast? Ja, also er klingt wirklich sehr tough. Also wenn ich ihn jetzt höre, dann könntest du denken, es ist der normale Niklas Kreuzer. Wenn man ihn sieht, wie bei der Videobotschaft, merkt man schon, ähm, dass die Chemotherapie Spuren hinterlassen hat. Der ist ja der keine Haare aktuell und ähm, ist schon krass, also wie so eine Krankheit dann doch jemanden äh, zusetzen kann, das zu sehen, das ist wirklich äh, berührend, das war für ihn, glaube ich, äh, wichtig ähm dass er jetzt dieses Statement setzen kann und das macht er zu einem Zeitpunkt, so kommt es mir vor, wo er wirklich auf einem sehr guten aufsteigenden Ast ist, wenn man das so bezeichnen kann. Also war ja ein extrem schwerer Schicksalsschlag und ich glaube, er hat es ja mehrmals betont, dass er sich für die Unterstützung bedankt und dass das wirklich sehr, sehr von Herzen kommt und diese Unterstützung ihm auch sicherlich weiterhilft. Da bin ich mir sehr sicher, denn wer kann das schon von sich behaupten? Also die meisten, die eine Krebserkrankung oder eine Krebsdiagnose bekommen, die haben ihren Familienkreis, die haben bestenfalls noch einen guten Freundeskreis. Aber dass so viele Menschen dran teilnehmen, das ist schon äh, bemerkenswert und das kann einem wirklich Kraft geben, das glaube ich schon.
1: Ja und du hast gerade gesagt, die Mannschaft stand auf dieser Bühne und hat das gesehen. Vielleicht haben sie es vorher auch schon mal gesehen, neu war es auf jeden Fall für die Fans, die dann auch drumherum stand. Das waren einige, konnte man auch ganz gut sehen dort und auch da brach dann danach, naja, also Applaus gab es auf jeden Fall. Es wollte jetzt nicht sagen Jubel aus, aber nee, es gab nee. auf jeden Fall Applaus. Man hat gesehen, sie haben sich gefreut und vielleicht jetzt so ein bisschen Hoffnung geschöpft, dass er dann in der Rückrunde dann irgendwann sogar schon wieder mit dabei sein könnte.
0: Ja, also es ist ja sogar möglich, das hat ja der HFC auch mitgeteilt, dass sie im Idealfall vielleicht schon, viel Konjunktiv jetzt dabei im März mit Niklas Kreuzer rechnen, dass er wieder zurück ist. Er wird schon nächste Woche, soll er mit beim Training dabei sein. Natürlich dann in abgeschwächter Form. Der wird natürlich nicht erstmal voll mitmachen. Das ist ja klar, hat er auch gesagt, seine finale Untersuchung die steht noch an. Er wird auch mit nach meinem Kenntnisstand ins Trainingslager fliegen, in die Türkei. Auch wichtig und ich glaube, wenn alles optimal läuft, dann kann das auch relativ zügig gehen. Er ist ein Sportler und da sind die, ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich kann, kann mir schon gut vorstellen, dass da die Regenerationszeiten ein bisschen kürzer sind. Wir sehen es ja aus anderen Fällen in der Bundesliga, Sebastian aller oder Leiner von Gladbach, alles Beispiele, die zeigen, dass man nach so einer Erkrankung wieder zu alter Stärke, zu alter Form zurückfinden kann. Ja, auch
1: Marco Richter zum Beispiel noch. Also es gab jetzt dann doch leider schon einige, die das durchmachen mussten und zum Glück auch gut überstanden haben. Und wir wissen jetzt auch in etwa, wann es soweit sein wird. Er hat gesagt, Ende des Monats diese Endkontrolle und wenn es da grünes Licht gibt und im besten Fall einfach nichts mehr gefunden wird, dann kann es alles weitergehen. Und dann können wir darauf hoffen, ihn dann in der Rückrunde irgendwann auch wieder im Rot-weißen Trikot zu sehen. Dann gehen wir weiter. Niklas Kreuzer haben wir abgehandelt. Es geht weiter zu Niklas Landgraf, Namensvetter. Über den haben wir letzte Woche auch schon kurz gesprochen gegen Freiburg 2. Da stand er ja schon nach knapp zwei Monaten Verletzungspause wieder am Kader, hat aber nicht gespielt. Und wir hatten die Möglichkeit, ihn mal zu fragen, wie weit er denn aktuell schon ist.
3: Ich bin jetzt noch nicht bei 100 Prozent. Das geht auch nicht. Ich habe jetzt ein paar Mal mit der Mannschaft mittrainieren können. Schade natürlich, dass jetzt gerade die Witterungsbedingungen auch nicht
1: zulassen, dass man öfter auf dem Platz kann. Das, das fehlt mir dann schon ein bisschen. Aber ja, an sich keine
0: Schmerzen mehr. Ich fühle mich gut. Also ja, ich bin guter Dinge, dass es das dann bald wieder bei 100 Prozent ist. Also
1: im besten Fall in der Rückrunde. Beide Vizekapitäne
0: wieder mit an Bord, die aktuell fehlen. Das ist äh, wahrscheinlich, zumindest bei Niklas Landgraf wird es relativ schnell gehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der schon gegen Bielefeld sein äh, Comeback feiern könnte. Lofolomo ist ja noch äh, rot gesperrt. Stimmt. Und was mich so ein bisschen äh, beschäftigt und was auch gut ist, dass Niklas Landgraf zurückkommt, das sieht ja auch bei Marvin Ajani nicht so schlecht aus. Den habe ich ja auch schon äh, gesehen im Lauftraining. Mhm. Der wird auch irgendwann zurückkommen und dann wird es sehr interessant sein, wie es der HFC schafft, wie es die Mannschaft schafft, insgesamt diesen großen Kader, das mhm. sind dann 28 Spieler, inklusive Niklas Kreuzer, die dann wieder mit dabei sind, vorausgesetzt, es verletzt sich keiner, das auch zu moderieren. Und da ist es auch eine Aufgabe der Vizekapitän, das hast du angesprochen, also Kreuzer, Landgraf und natürlich auch von Kapitän Jonas Niedfeld, da zu gucken, dass die Stimmung intakt bleibt, weil das wird nicht leicht werden. Also alle mitzunehmen, es wird immer enttäuschte geben bei 28 Mann im Kader. Da schafft es logischerweise nicht jeder mit in den Bus oder auf die Bank, geschweige denn aufs Spielfeld. Und das wird sehr interessant sein, zumal, ja, man noch nicht ganz äh, genau weiß, verlässt jemand äh, im Sommer, äh, Quatsch, im Winter den Verein oder gibt es sogar noch Neuverpflichtungen? Da werden die nächsten Spiele sehr entscheidend sein, ob man sich da vielleicht nochmal verstärkt, weil wir haben. Müssen wir jetzt nicht groß aufmachen, die Thematik, können wir vor Weihnachten machen, aber man ist schon klar zu sehen. Also wenn das jetzt mit Niedfeld im Sturm funktioniert, dann kann das schon so ein Punkt sein, wo man sagt, okay, man verzichtet auf einen weiteren Stürmer. Ist eh schwierig, weil man ja schon vier Etatmäßige ja. hat in der Spitze. Andererseits, wenn das defensiv so weitergeht mit den vielen Gegentoren, gegen Freiburg war es ja besser, müssen wir mal das Positive herausstellen dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da auch nochmal gehandelt wird. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich kann
1: mir ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen, dass jemand kommt, ohne dass jemand geht. Also dafür haben wir gerade schon gesagt, ist der Kader
0: eigentlich zu groß. Beim HFC ist alles möglich, Marius. <lacht> okay, dann schauen wir mal. Es gibt Vielleicht doch moderieren die auch mit 35 Leuten. Vielleicht sind sie alle glücklich. Man weiß es ja nicht. Okay, kann das, alles sein. Das, das Thema Geld spielt dabei eine Rolle. Da
1: kommen wir auch gleich noch zu. Da können wir mal schauen, wie die Finanzen des HFC so aussehen. Also oh. gut, wir haben jetzt Du hast den Finanzbericht hier vor, den stimmt. <lacht> den den habe ich nicht, aber ich habe so ein bisschen was gehört. Und ah. von daher haben wir so ein paar kleine Mini-Informationen. Also es ist ein bisschen frisches Geld gekommen. Das kann ich schon, schon ein bisschen teasern. Aber es ist auch Geld draufgegangen. Nämlich wegen... Unterhaching. Das Spiel Unterhaching konnte nicht stattfinden. Du hast es bezeichnet als
0: Klassenfahrt. Nichts ja, ich nicht. Ich hatte ihn nur gefragt, äh, den Kollegen Vollert, ob er das Ganze als Klassenfahrt bezeichnen würde und er hat gesagt, auf keinen Fall Klassenfahrt. Also aufpassen, Marius, hier. du verdrehst hier die Worte <lacht> fast schon. Weißt du nein, 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 okay, du hast nach der Klassenfahrt äh, gefragt. Genau. Ich wollte diese, dich ein bisschen
1: provozieren. Diese vermeintliche Klassenfahrt mhm. musste ja. abgebrochen werden. Wir alle wissen, ähm, das mhm. Spiel des HFC gegen Unterhaching am vergangenen Freitag konnte nicht stattfinden. Richtige Entscheidung, oder? Wegen der
0: Witterungsbedingungen. Also wenn man das Duell als Fußballspiel ähm, austragen wollte, dann ist es eine richtige Entscheidung. Wenn es eine Schneeballschlacht werden sollte, dann hätte man es nicht absagen müssen. <lacht> weil die Bilder waren wirklich beeindruckend. Und man hat ja gesehen, dass selbst die großen Bayern ihr Spiel gegen Union Berlin absagen mussten. Und die haben wirklich alles versucht. Also da waren früh um neun etliche Arbeiter auf dem Dach der Allianz Arena haben äh, versucht, den Schnee runterzuschieben, haben alles versucht, um das Spiel irgendwie möglich zu machen, da geht es ja um richtig viel Geld, also ja. wenn wir über Geld reden, da geht es um, weiß ich nicht, aber es geht schon in den, in den garantierten sechsstelligen Bereich, weil natürlich diese ganze Ü-Wagentechnik, die muss wieder neu kommen, etc., Ausfallhonorare, alles pipapo, aber ja, kannst du nicht spielen, also gab es keinen, der dafür gestimmt hätte. Ristic
1: und einige Spieler haben gesagt, sie hätten wirklich gerne gespielt, aber die Bedingungen haben es einfach nicht zugelassen. Und das hat Sportdirektor Thomas Obocic auch noch mal ganz eindrücklich beschrieben. Wir hören mal rein.
3: Mir war das schon klar, dass dann mittags äh, unsere Mannschaft am Donnerstag um 12 Uhr, glaube ich, versucht zu trainieren auf dem Kunstrasen der Sportschule Oberheink Und äh, dann musste nach, ich, nach 20 Minuten abgebrochen werden, weil so viel Schnee äh, massiv runterkam, dass das einfach nicht mehr möglich war. Äh, ja, unfallfrei da irgendwie eine Trainingseinheit stattfinden zu lassen. Und spätestens dann, als zwei Stunden später, dann die Wetterprognose des äh, Flughafens München kam, die klar gesagt haben, es geht sieben, acht Stunden so weiter. Und am nächsten Tag Blitzeis, Schneeregen und ab 17, 18 Uhr, also quasi kurz vorm Spiel, definitiv nochmal richtige Schneewalze. Dann war es mir eigentlich klar, dass das nicht möglich ist, das Spiel stattfinden zu lassen. Ja. Also Thomas
0: sorry, dass ich ins Wort falle, aber schon ähm, beeindruckend holt sich die Infos vom Flughafen München, vom Wetterdienst. Ja, also besser geht's es ja gar nicht und ähm, erklärt das wie so ein äh, Wetterexperte. Ja, ne und daran
1: hört man aber auch, also selbst wenn eine Rasenheizung oder Leute, die da schippen, das geschafft hätten,
0: es wäre natürlich trotzdem für die Fans, die anreisen, einfach nicht sicher gewesen. Ja, die ganzen Zufahrtswege, die waren nicht frei und auch die Tribünen sind ja nicht alle überdacht, da ist ein Haufen Schnee gewesen. Ich muss aber noch mal eins kurz einschieben, die ganzen schönen Töne, die wir hier hören, die haben wir auch den Kollegen Fabian Brenner und Robert Paul Blömecke zu verdanken. Nicht, dass alle denken hier, der Weitling und der Rudolf, die waren auf dem Weihnachtsmarkt. Ne, das waren wir nicht, weil wir gearbeitet haben, kommen wir gleich dazu, sondern das waren die beiden Kollegen nochmal Danke und äh, deshalb können wir das hier auch nochmal trotz Spielabsage so schön aufleben
1: lassen. Ja und es kommen noch einige mehr, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wenn wir mal die Verletzungsgefahr für die Spieler streichen und auch natürlich für die Fans, die da anreisen, hättest du gerne mal wieder so ein Schneespiel gesehen? Hm. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, also so mit rotem Ball und ja allem, ja, was dazu gehört. Also
0: das hätte sicherlich unterhaltungswert, ist aber natürlich kein planbarer Fußball, ist ja schon so schwer zu planen, aber auf Schnee. Hätte es wirklich äh, Wille und Leidenschaft gebraucht, sich da reinzuschmeißen. Ne? Aber es wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen gewesen. Klar, warum eigentlich nicht? Ja,
1: nun gab es das Spiel also nicht. Heißt, ich habe es schon angesprochen vorhin, der HFC bleibt auf den Kosten für die Anreise sitzen. Unterkunft und Co. auch zum Ärger von Sportdirektor Thomas Sobozik.
3: Das ist schon äh, 10.000, 12 12.000 Euro, die da extra letztendlich äh, bis jetzt aufgelaufen sind. Wir müssen ja noch mal runter. Irgendwann. Das ist schon wirklich massiv. Das stimmt auf jeden Fall, aber ich glaube, man hat sich so geeinigt mit der
0: Sportschule Oberhaching. Der HFC ist ja am Donnerstag bereits abgereist, also abends dann, nachdem klar war, das Spiel wird abgesagt. Und diese eine Nacht, die haben sie sozusagen nicht verbraucht mhm. und die können sie dann einlösen. So habe ich es verstanden, wenn sie dann das nächste Mal runterfahren. Heute tagt auch die ersatz Spielplan, Findungskommission und äh, heute soll es eine Entscheidung geben, wann Unterhaching nachgeholt wird. Vielleicht im Trainingslager in der Türkei gleich. Nein, kleiner <lacht> Spaß. <die> auch <lacht> Nein, ähm, es wird auf jeden Fall im nächsten Jahr sein.
1: Okay, im besten Fall dann im Frühling, wenn kein Schnee mehr liegt oder mal ja, schauen, ich was so es ist. Sie nicht. Hm. Ich, dachte, ja. ich dachte noch, also gut, wir spekulieren hier jetzt ganz wild, aber ich dachte, die Saison geht ja Ende Januar los. Ob man es vielleicht sogar ein Mitte bisschen Januar. früher macht? Am nee, 20. glaube ich, geht es los in etwa, oder? So. Ja genau. Ja, ja, genau. ja genau, ja stimmt. Mit der Ende, wir sind beide
0: halbwegs richtig. nee glaube ich wird schwierig, weil der HFC erst am 13. zurückkommt aus dem Trainingslager und dann kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Mhm. Ich dachte, das hat es letzte Saison schon mal gegeben. Also
1: wer noch weiß, wann das war, mit wem, kann gerne <lacht> schreiben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da ein Spiel gab, was noch vorverlegt wurde, ähm, noch vor Saisonbeginn. Aber egal, das Geld, hatte ich schon gesagt, dass der HFC jetzt da verloren hat, diese 10.000, 12.000 Euro, hat er über einen anderen Weg jetzt aber wieder eingenommen. Mhm, und nämlich gespannt. ist es so, dass der HFC von der dritten Liga über deren Financial Fairplay-Programm insgesamt wurden darüber 550.000 Euro vergeben. Die hat nicht komplett der HFC bekommen, sondern einen Anteil davon. Je besser die Vereine geplant und gewirtschaftet haben, desto mehr Geld gab es. Und der HFC hat knapp 20.000 Euro darüber bekommen.
0: Immerhin. Also, also hat man ja
1: Unterharing wieder drin und kann sogar noch mal nach Unterharing fahren. Ja. Für ein paar Tage.
0: Stimmt, man hätte das gleich Thomas de Botzig so fragen müssen. Ja, Na gut, gut das wusste er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so, okay. noch nicht, weil das ist
1: gestern erst Ach so, okay.
0: veröffentlicht okay. okay Interessant aber, ich habe mal nachgerechnet: 550.000 Euro, sagst du, ja für die dritte Liga durch mhm. 20, macht 27.500. Warum bekommt der HFC nur 20.000? Wer profitiert da mehr? Warum es, ist da diese Lücke da? Es bekommt Marius. tatsächlich
1: nicht jeder Verein was. Ach so. Also diese Teilnahme an diesem Programm ist auch viel ja, schlimmer, sozusagen. Und Dann der, hat der HFC noch mehr bekommen. Ehrlich gesagt ist der HFC der Verein, der am wenigsten davon bekommen hat. <lacht> aber trotzdem müssen sie ja zumindest recht gut gewirtschaftet haben, sonst hätten sie ja gar nichts bekommen aus diesem Programm. Das meiste hatte Dynamo Dresden bekommen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Diese Statistik, bei denen waren es schon fast 100.000. Essen hatte ein bisschen mehr als Halle.
0: Alle und Musen, dann, Nachwuchsleistungszentren wahrscheinlich, ne? das spielt alles mit einer Rolle. Oder geht es nur wo ich nur um diese Fairness? Äh, der Financial Fairplay, nicht der Fairness. Genau, Quatsch. Financial Fairplay, mhm. also
1: im besten Fall schwarze Zahlen, denke ich mal. Mhm
0: positiv ge gewirtschaftet, geplant. Aber Essen, ganz ehrlich, die haben doch, äh, da habe ich mich mit Thomas Soberzig unterhalten, die haben doch einen Verlust gemacht. Die der Götze-Transfer. Nee, auch so, die haben richtig Verlust gemacht. Also da gab es ja auch einen Riesenaufschrei bei den Ultras, dass man nach der Insolvenz vor ein paar Jahren sich eigentlich eingeschworen hatte, dass man eben nicht mehr ähm, schuldenbasierten Fußball fabriziert und jetzt ähm, sind die da oben mit dabei. Also pff, vielleicht waren ja, dann wieder... Mhm.
1: Aber das Geld, das der HFC jetzt eben durch dieses Financial Fairplay eingenommen hat, das hätte Thomas Obotzik bestimmt gerne anderweitig eingesetzt. Nach der Absage des Haching-Spiels hat er sich nochmal darüber geärgert, dass man überhaupt in diese Situation gekommen ist. Ohne das Freiburg-Spiel hätte der HFC vor dem unter spiel ja nicht im Süden sein müssen und hätte dementsprechend das Geld gespart.
3: Was man verhindern kann, war das Spiel davor in Freiburg, was wir Gott sei Dank gewonnen haben. Da wurde ein Spiel abgesagt wegen Abstellung eines Spielers, der jetzt auch wieder nicht gespielt hat, ja, weil er bei den Profis dabei war. Und das ist, glaube ich, eine Regelung, die so irgendwie keinen Sinn macht, glaube ich. Ich habe nochmal nachgeschaut. In der Pressemitteilung des HFC hieß es damals dass also der SC
0: Freiburg die zweite Mannschaft die Spielverlegung beantragt hat, mhm. da Spieler, also steht nicht ein Spieler, sondern da Spieler, scheint mehrere zu sein, aufgrund von Abstellungen für die deutsche U20-Nationalmannschaft nichts zur Verfügung stehen. Das war damals die offizielle Begründung. Müsst ihr jetzt auch nochmal nachfragen, wie er es genau meint, also welchen Spieler er da meint, ist der jetzt deshalb nicht mit zur U20, weil er bei den Profis mit dabei war, ich habe es gar nicht so richtig verstanden, aber am Ende glaube ich, wenn der HFC die Wahl gehabt hätte, wollt ihr 12.000 Euro in den Sand setzen und bekommt dafür sichere drei Punkte in Freiburg oder wollt ihr die 12.000 Euro sparen und keine Ahnung, wie es in Freiburg ausgeht, hätte der HFC sich glaube ich für das Erste entschieden. 12.000 okay. Euro für drei Punkte ist okay. Also oder? Ein,
1: ein guter Preis für die drei Punkte. <lacht> Jetzt mal ein bisschen überspitzt. Hm. Nee, aber ich, ich gehe davon aus, also bei dem eigentlichen Termin war der Spieler bei der Nationalmannschaft, Unnationalmannschaft, konnte deshalb nicht dabei sein oder vielleicht mehrere Spieler, hm. deshalb quasi Schwächungen hm. des genau, SC Freiburg. Genau, richtig. Und dieses Mal war er dann verfügbar, hat aber nicht gespielt, weil er bei den
0: Profis war. Aber die haben ja unter der Woche gespielt, warum sollte er bei den Profis gewesen sein? Gut, Freiburg hat dann zwei Tage später, glaube ich, Europa League gespielt. Kann sein, dass die dann schon Elf. unterwegs sind. Oder mmh. ja
1: Wir müssen uns, glaube ich, nicht drüber streiten, wenn ein Spieler fehlt. Na gut, wenn Dominik Baumann beim HFC fehlen würde, hm. Spielverlegung. Verlegung. Würde ich, glaube ich, auch die Spielverlegung beantragen. <lacht> <lacht> Na gut, ich glaube, wir lösen das hier mhm. heute nicht. Deshalb zurück zum Wetter. Darunter hat die letzten Tage auch die Vorbereitung auf das nächste Spiel in Bielefeld gelitten. Gegen Bielefeld, nicht in Bielefeld. Oh, oh. Es wird nämlich ein Heimspiel des HFC. Denn auch in Halle ist der Winter angekommen. Niklas Landgraf hat es vorhin gesagt, der HFC konnte draußen nicht so richtig trainieren. Hat deshalb gestern einen Ausflug nach Leipzig gemacht zum ersten FC Lok. Denn
0: die haben eine schöne Halle mit Kunstrasen. Also beste Trainingsbedingungen. Ja, und es ist eine sehr abwechslungsreiche Woche, wenn man das positiv hervorheben will. Also Hallentraining, dann waren sie im Stadion, dann soll heute, und das ist sehr interessant, auf dem Gelände des NLZ trainiert werden. Mhm. Und morgen heißt die Antwort, keine Ahnung. Also sie schauen von Tag zu Tag. Was für mich interessant ist, das ist dieses Nachwuchsleistungszentrum. Mhm. Eigentlich könnte man ja denken, der Nachwuchs des HFC trainiert dort. Könnten denn auch die Profis dort trainieren? Und das wird gerade so ein bisschen hin und her ausdiskutiert, das ist so alles nicht ganz klar, ziemlich kompliziert. Da erhoffen wir uns bald eine klare Antwort, wie das nun weitergeht, wenn beispielsweise der Trainingsplatz hinter dem Stadion nicht bespielbar ist. Und im Stadion kannst du ja auch nicht ewig spielen, sonst rupst du den Rasen kaputt. Ja, das wird interessant sein. Was ich gehört habe, ist, dass die Trainingsplätze vom NLZ, das ist ja ein städtisches Nachwuchsleistungszentrum, mhm. vor allem oder fast ausschließlich für den Nachwuchs, also für den gemeinnützigen Teil des Vereins, zur Verfügung stehen, aber da müssen wir auch noch ein bisschen Klarheit reinbekommen. Du merkst, wir haben viele Hausaufgaben auf. Aber bei dem, was
1: du jetzt gerade alles gesagt hast, was so die Tage über passiert ist, dann klingt das schon wieder eher ein bisschen nach Klassenfahrt. Hm? Mal ein Ausflug nach Leipzig. und.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich höre da auch so, dass das nicht alle so geil finden, weil ja. natürlich der HFC eine Profimannschaft ist, eine ja. Profimannschaft sein möchte. Und äh, da wirkt das natürlich immer so ein bisschen blöd. Und dann fährst du nach Leipzig und dann mal hier und mal da und ähm, hin und her. Aber ganz ehrlich, da hilft auch kein Jammern. Das muss man nehmen wie ein Profi. Und ich glaube, es Touristisch macht das. Und klar hat Bielefeld bessere Bedingungen. Die haben beheizbare Trainingsplätze. Klar ist das besser, aber das darf keine Ausrede sein, wird auch keine Ausrede sein. Und äh, Halle wird trotzdem ein gutes Spiel machen, bin ich mir sicher.
1: Na gut, mhm. beschäftigen wir uns nicht weiter damit, sondern gehen auf Bielefeld. Das nächste Spiel am Freitag. Die haben die letzten drei Spiele jeweils unentschieden gespielt. Wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen. Sichere Sache für den HFC. Das ist jetzt... Das das ist nicht okay, ganz ist fertig. okay, sichere Sache, ist okay. Hm. Nee. Nee, Tabellenplatz 13, aktuell vier Punkte vor dem HFC. Immerhin, Bielefeld war sicher vor der Saison einer der Aufstiegskandidaten,
0: tut sich bisher aber wirklich sehr schwer in der dritten Liga. Wie siehst du das? als Zweitliga-Absteiger hat man natürlich sofort die Erwartung, siehe Regensburg, dass es direkt wieder hochgeht oder dass man direkt oben mitspielt. Bei Regensburg klappt das. Bielefeld hat andere Voraussetzungen, da trifft das Wort Umbruch wirklich mal zu, ja. weil außer Fabian Kloß alle gegangen sind. Also es ist wirklich ein komplett neues Team, ein neuer Trainer. Mitch Knijad, der kam von Ferl, hat dort vor allem Fußball spielen lassen. Das mag er sehr. Und daran krankt noch so ein bisschen, das ist nicht so leicht, dieses System zu implementieren, die Spieler müssen sich kennenlernen und man hatte ja zuletzt ähm, viele Nackenschläge in der Nachspielzeit kassiert gegen Lübeck, der Ausgleich in der 96. Minute, davor dann beim Auswärtsspiel in Essen, das Gegentor, was zur Niederlage geführt hat, auch in der Nachspielzeit, also da die viel gegen Bielefeld, trotzdem ist das für mich, für mich eine Mannschaft, die immer noch oben angreifen kann, siehe Osnabrück, letzte Saison, die waren zur Halbserie abgeschrieben und sind danach aufgestiegen.
1: Und im letzten Spiel immerhin dann auch ein 0-2-Rückstand, zu egalisiert noch, noch das Unentschieden geholt. Also vielleicht dann auch das Momentum auf der eigenen Seite, aber trotzdem natürlich wahnsinnig krass. Vor zwei Jahren noch Bundesliga gespielt. Das stimmt, ne? das kann dann schnell gehen im Fußball. Durchgereicht mhm. und da hat sich natürlich an der Mannschaft extrem viel verändert. Du hast gerade gesagt, eigentlich alle weg, außer Fabian Kloß. Und Stefan, wir haben am Anfang so einen kleinen Teaser gemacht, haben gesagt, du warst quasi für den HFC im Einsatz, obwohl du für den MDR gearbeitet hast. Mhm. Du warst letzte Woche mehr oder weniger als Scout unterwegs, hast du das Spiel von Bielefeld gegen Aue kommentiert. Und
0: was ist denn dir dabei aufgefallen, was jetzt natürlich Bielefeld betrifft? Sie haben eine sehr hohe individuelle Qualität. Also gerade Schipnoski, Mitsuta, Biancardi, das sind drei Offensivkräfte. Mitsuta, wieder ein Tor gemacht, extrem dribbelstark. Der liebt das 1 gegen 1. Und was wirklich auffallend ist, Flanken. Können sie richtig gut? Sind das Team mit den meisten Toren nach Flanken schon ähm, neunmal Getroffen nach einer Flanke auch wieder gegen Au, obwohl da Pavel Dodschew klar gesagt hat, wir müssen diese Flanken verteidigen. Da kam die Flanke von Mitsuta und dann Schipnowski, diesmal der Abnehmer, aber natürlich dreht sich alles um Fabian Klos, weil er ist so der Hauptabnehmer der Flanken. Nicht unbedingt immer der, der dann aufs Tor köpft, sondern auch der, der mal ablegt, hat er gegen Lübeck gemacht mit zwei Vorlagen und was wirklich auffallend ist, er schafft Platz für seine Mitspieler. Also es ist ganz wichtig, dass der HFC die Räume um Fabian Klos so besetzt, so ein Positionsspiel aufzieht, dass sie den zweiten Ball bekommen. Ne? Weil Klos einer ist, der legt ab oder wenn das Kopfballduell verliert, musst du da sein und ähm, das hat Aue nicht immer ge geschafft. Und gerade beim 2-2 macht Klos extrem clever, lässt sich aus dem Strafraum rausfallen, bringt eine Flanke rein. Eine kleine Verlagerung auf links, stürmt dann selber mit rein, den Strafraum verwirrt alle so ein bisschen, dann ist Mitsuda da und macht das Tor. Also das ist nicht unbedingt, unbedingt immer der Zielspieler, weißt du, weil er einfach mhm. ähm, durch seine Präsenz, durch seine Körperlichkeit, durch seine Kopfballstärke auch so viel ja Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass es wirklich ähm, höchste Konzentration braucht. Also das ist schon, und was auch auffällig ist, die sind alle irgendwie abschlussstark. Also, Bielefeld hat die meisten unterschiedlichen Torschützen. 14 insgesamt. Also, da ist jeder für ein Tor gut. Vor allem Fabian Kloß aktuell. Sechs Tore, vier Vorlagen schon in dieser Saison
1: gesammelt. Obwohl er ja auch schon ein stolze 36 Jahre alt ist. Die wichtiger ist, hast du gerade nochmal erklärt. Ein paar andere
0: Namen hast du auch schon genannt. Auf wen gilt es zu achten? Kloß, Mitsuta. Mitsuta, Biancardi. Ja, die Abwehr ist sehr interessant. Ist sehr jung, zusammengesetzt aus Spielern von zweiten Mannschaften. Also, von Hannover, von mhm. Hamburg. Ähm, sind zwei Ossis in der Innenverteidigung, Leon Schneider, geboren in Eisenhüttenstadt mhm. und dann ein, die 19 ist großer, der ist äh, Dresdner, hat auch für Dynamo gespielt, sehr jung, aber machen das gut hinten und wer mir aufgefallen ist, der Linksverteidiger, Oppi, ähnliche Veranlagung, also er ja, heißt durch Oppi, Luis Oppi, ähnliche Veranlagung wie äh, Nico Hug sucht sehr, sehr viel, die Offensive scheidet sich immer wieder ein, aber dadurch entsteht natürlich in seinem Raum eine Lücke, klar, die kann man durch äh, Verschieben der Abwehr halbwegs füllen, aber das ist eine Möglichkeit, bei einem Ballverlust dann irgendwie schnell eine Verlagerung auf die rechte HFC-Angriffsseite hinzubekommen. Das wäre eine Möglichkeit. So, so als Tipp von mir, vom
1: Profi. Nein. <lacht> ich habe mir den Kader auch nochmal angeguckt mhm. und bin auf den Namen Manuel Winsheimer gestoßen.
0: Nürnberg. Nürnberg? 110 Spiele, ja, Kampf aus Nürnberg, extrem Zweitliga erfahren. Das ist letztendlich so eine Art Dominik-Baumann-Typ. Extrem schwerer Tiefpunkt, war auch an einem Tor mit beteiligt, genau. wuchtig, bullig, dreht sich. Also, das ist eine richtige Kampfmaschine. Und 2018
1: die Fritz-Walter-Medaille in Bronze bekommen. Also, auch ein. Wofür gibt die? Für vielversprechende Nachwuchsspieler. Ah. Zum Beispiel der Paris Brunner von Borussia ah, Dortmund, okay. der jetzt gerade Spieler ja? Der U17 WM geworden ist, mhm. hat die in Gold bekommen. Die gibt es immer in verschiedenen Altersklassen, werden, mhm. glaube ich, immer in drei verschiedenen Altersklassen vergeben. Unter anderem Goldmedaillen, Träger, Mario Götze, ich glaube, Toni Kroos auch. Mhm. Also schon so ein paar die es äh, dann am Ende geschafft haben, aber es gibt auch ein paar, die diese Medaille bekommen haben und irgendwo in den unteren Ligen spielen. Also es das heißt nicht immer was, aber da ist schon viel Potenzial da. Mal gucken, wie gut er es dann gegen den HFC
0: abrufen kann. Ich habe mir den Direktvergleich auch mal angeschaut. Ach so eine Sache noch, was ja. mir auch aufgefallen ist und zwar äh, Auer hat viele Ecken kurz gespielt, war auch interessant ja. und die waren alle gefährlich. Also HFC ist ja prädestiniert. Äh gut bei Standards, also machen das richtig gut und bei so einer kurzen Ecke kannst du halt auch mal gerade Bielefeld habe ich gesehen, Sommer Schwert mal auf dem Bielefeld, die machen viel Raumverteidigung ähm, dann kannst du natürlich auch mal versuchen, wenn du die Ecke kurz spielst, denkst du als Zuschauer, na, was soll das eigentlich sein, was ist das für ein Quatsch aber du hoffst natürlich, dass irgendein Verteidiger seine Zone verlässt und dadurch sich eine Lücke ergibt, wo du reinspielen kannst braucht viel Präzision, aber das haben sie mit Geyret mit Denis und jetzt auch mit Halimi also das kann eine Möglichkeit sein, das sah immer gut aus von Auer, führt aber zu keinem Tor aber trotzdem was mir auch noch eingefallen ist, Fabian Kloß wollte, glaube ich,
1: nach der Bundesliga-Saison eigentlich weg von Bielefeld. Er ist ja schon seit 2011, 2011 dort, ja, genau. also ewige Zeiten und auch ja, Kapitän, hatte aber eigentlich schon beschlossen, dass er geht. Dann hat er diese schwere Kopfverletzung gehabt, die er sich da noch in der Bundesliga zugezogen hat, und dann ging es ja runter, dann ist er geblieben, dann ging es nochmal runter, dann ist er ja nochmal geblieben. Mal gucken, wenn es nochmal mal geht, bleibt er da nochmal. Es geht nicht runter, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, aber nicht es, es scheint so, als ob er mhm. ähm, erst gehen möchte, wenn er das dort irgendwie alles in geordneten Bahnen sein. Sein. hinterlassen hat. Gut, gehen wir auf den Direktvergleich. Ich hatte ihn gerade schon kurz angekündigt. Viermal gegeneinander gespielt, Bielefeld gegen den HFC, alle Spiele in der dritten Liga. Das letzte Duell ist ziemlich genau neun Jahre her, also wirklich eine ganz lange Zeit. Damals hat Bielefeld den HFC hier in Halle mit 3 zu 0 geschlagen. Doppeltorschütze auch damals schon Fabian Kloß. Hat sich nichts geändert. Der HFC damals unter anderem noch mit Engelhardt, Bertram, Gogia, Furoholm und mit Sven Köhler an der Seitenlinie. Ich habe mir extra noch mal die, die Aufstellungen angeguckt. Da ist viel Nostalgie dabei. Bilanz des HFC gegen Bielefeld insgesamt. Ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das sagt uns wie immer nichts. Ganz genau. <lacht> Aber es ist mal wieder ein Heimspiel für den HFC. Weißt du, wann der HFC das letzte Mal ein Heimspiel gewonnen hat? Ist noch nicht so lange her. Ähm, na, Gegen Köln. Ganz genau, Viktoria genau. Köln. Deine Fragen also, hier. Ein Monat um, ist es her, aber ja. man hat ja jetzt auch nicht jede mm. Woche
0: ein Heimspiel, 2 zu 1 damals. Wie geht es diesmal aus? Ach, meine Tipps. Hat schon mal einer gestimmt? Ich weiß gar nicht, ob das überprüft wird. Also ich sage, Halle gewinnt 3 zu 0. Das erste Mal zu 0. Das klappt. Verstehst mhm. du die drei Tore, Dominik Baumann? Nein. <lacht> geiritz Halimi und Tunay Denis. Okay. Das ist Wahnsinn. Oder wenn das stimmt, das ist ja Wahnsinn. Na, wir wir überprüfen es jetzt mal wirklich. Also. Ich schreibe es mir mal auf. Und
1: wie, wie würdest du es finden, wenn Janis Vollert ein Tor schießt? Gut. Ins richtige Tor?
0: Ach so! <lacht> der Meister der Überleitungen. Ja, würde ich dich sehr gut finden. Hm. Die, die
1: Gerd delling Moderationsschule schlägt zu. Und zwar wurde Janis Vollert, darauf kommen wir jetzt noch zum Schluss, ausgezeichnet mit dem Kacktor des Monats Oktober. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Weißt du, in welchem Zusammenhang das vergibt? Ja, ich habe dann geschaut, sozusagen, Arn Zeigler macht das in seiner wunderbaren Welt des Fußballs. Genau, Ganz genau. Arn Zeigler hat auch einen sehr guten Fußballpodcast. Kollege von uns arbeitet für den WDR, ist auch in Bremen Stadionsprecher bei Werder Bremen und vergibt eben dieses Kaktor des Monats. Wir erinnern uns, der Ball gegen Ulm, Ulm war es. Janis Vollert versucht noch mit zu verteidigen. Der Ball geht eigentlich an den Pfosten. Prallt davon ab, Janis Vollert steht. Ein, zwei Meter daneben, kriegt den Ball an Oberschenkel hm. oder ans Knie und von dort aus geht er ins Tor. Und er kann einfach nichts mehr machen, außer ja, da zu stehen und dann, glaube danach noch umzufallen. Letzte Woche hat Vollert die Trophäe bekommen für dieses Kaktor. Übrigens ein Klodeckel mit Kaktor-Logo. Jetzt habe ich es echt oft gesagt. Und dazu noch eine Ehrenurkunde. Und er hat natürlich auch dem Fabian, der unterwegs war auf dem Weihnachtsmarkt, dazu was gesagt. Wir hören mal rein.
3: Ja, ist natürlich richtig geil, so einen Titel zu holen. Also freut mich auch für den Verein insgesamt. Also, kann man ja gleichstellen mit dem Ballon d'Or ungefähr. Äh, nein, ist ein bisschen unglücklich gelaufen, ähm, aber es passiert. Das hat man auch dann gesehen beim Daniel Heuer-Fernandes zum Beispiel, beim Hamburger Derby. Ähm, ja, passieren solche Eigentore, aber ist natürlich eine witzige Anekdote. Ja, und was mir auffällt, ähm, wie
0: schlagfertig und ironisch manchmal Fußballspieler sein können, das hört man ganz selten in Interviews, aber man sieht, äh, es schlummert viel Potenzial beim HFC, nicht immer trauen sie sich das zu zeigen, ist schade eigentlich.
1: Ja, war schön, ne? hat er gut gemacht, fand ich auch die Ironie gut transportiert. Ähm, überreicht hat er den Preis übrigens bekommen von Jonas Niedfeld und Dominik Baumann. Die wussten schon vorher Bescheid, bevor Janis Vollert das wusste und haben ihn dann damit überrascht. Jetzt geht es noch darum, wo denn die Trophäe, also dieser Klodeckel mit mhm. diesem Logo hinkommt. Janis Vollert hat gesagt, er würde den schon ganz gerne in seine Wohnung hängen. Also so viel äh, Selbstironie hat er dann. Und das Problem ist allerdings dass seine Freundin davon nicht so begeistert ist. Hat er auch verraten. Naja, wir gucken mal, ob es dann irgendwann mal in der Wohnung landet. Vielleicht ja einfach auf dem Klo. Ja, ist ja oder man nimmt den oder? als Deckel, genau. ne? so
0: als Ersatzdeckel, ja. wenn man einen braucht. Wo würdest du ihn hinhängen? In mein Jagdzimmer. <lacht> wenn ich eins hätte, neben die Trophäen. <lacht> Alles klar, Stefan. Damit bedanke ich mich bei dir für heute. Wir sind durch. Dann eine schöne Woche und
1: bis bald, Marius. Ganz genau. Und für euch am Ende noch der Hinweis, wie immer. Für alle, die es noch nicht getan haben, gerne diesen Podcast abonnieren. Bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Sport. Und außerdem gibt es natürlich auch die Facebook-Gruppe, auch die heißt Badkurvenversteher. Dort könnt ihr mit uns diskutieren über den HFC. Und damit möchte ich mich auch bei euch bedanken fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.